Mona. No. Jälla, keskustellaan vähän. No niin, jälla, jälla viina. Tämä on Parfyymin tuulahdus. Podcast suomalaisesta arabinaiseudesta. Mä olen Mona Eid. Ja mä olen Koko Hubara. Istun siis yksin täällä Parfyymin tuulahduksen studiossa ilman Mona Eidia. Tai siis en yksin, vaan kaksi, mutta ilman Aisaparia, niin Mona Eidia. Vieraana näyttelijä, käsikirjoittaja, lausuja, ohjaaja, aktivisti Noora Dadu. Tervetuloa. Kiitos. Miten ihanaa saada sut tänne? Sulla on siis näytelmä Minun Palestiinani, joka mm. tuli joskus 2015 näyttämölle. Joo. Niin luetko sä meille nyt pienen pätkän siitä? No, jos mä luen, luen. Niin, niin sitten ei tarvi kahteen kertaan selittää samoin. Ja tämä on tietenkin kirjoitettu vuonna 2015, että voi olla, että mun tämänhetkinen kokemus on eri ja varmasti onkin vähän. Ja sitten myös muistit, muistikuvat, joita tässä kohti on niin noussut, mm. niin ne on myös vähän eri kuin mitä nyt myöhemmin, kun on päästänyt tästä jo irti. Mutta tämä on niin kuin mun viisi vuotta sitten tai kuusi vuotta sitten suunnilleen kirjoittama minun palestiinani. Näytelmään tai esitykseen kirjoittama niin kuin avaus, että sitten se mun ehkä oma kokemus on vielä jotain, vielä jotain enemmän tai jotain lisäksi, mutta tämä on jonkinlainen rajaus, niin mä, mm. mä heitän tämän nyt tähän sitten. Joo. Lapsena mä en ajatellut Palestiinaa, enkä varsinkaan teinin ajatellut Palestiinaa, että kasvoin kyllä suomalais-palestiinalaisessa kodissa. Palestiinalaisen isäni ja suomalaisen äitini kanssa, mutta en Arabiassa vaan Kuusankoskella ja kristittynä, katolilaisena. Meidän palestiinalaiseen sukuun kuuluu sekä muslimeja että kristittyjä ja sitten me oltiin niitä siis kristittyjä. Sitten mä kävin Jerusalemissa kerran vauvana tai puolitoistavuotiaana. En muista siitä mitään, en puhunut arabiaa, enkä osaa edelleenkään arabiaa. Isä eli baba. Laitto palestiinalaista ruokaa, josta tykkäsin. Ja sitten se soitti arabimusiikkia, josta en tykännyt niin paljon. En muista myöskään kokeneeni itseäni ulkomaalaiseksi. En toisaalta tiedä, miten lapset ylipäänsä kokee jotain etnistä identiteettiä. Enkä muista, että, että kukaan muukaan olisi pitänyt mua erityisen ulkomaalaisena. Paitsi kaksi kertaa. Ensimmäinen kerta oli ekalla luokalla, kun semmoinen viidesluokkalainen poika, josta sitten muutamaa vuotta myöhemmin tuli liiman haistelija, niin se najautti mua siis tohon. Nyt mä osoitan mun olkavartta. Nyrkillä ja sanoi, että sie voit painua sinne, mistä oot tullutkin vitun. Piip! Ja sitten toinen kerta oli neljännellä luokalla, kun yksi meidän luokkalainen tyttö, josta ei tullut liimanhaistelijaa, vaan ainakin jossain vaiheessa hänestä tuli perussuomalaisten kunnallisvaaliehdokas, niin hän oli kirjoittanut, siis luokan lattialta löytyi tämmöinen aavitos ruutuvihosta repäisty paperinpala, jossa oli lyijykynällä oikein siisteillä tikkukirjaimilla kirjoitettuna, että Noora on paska silmä pakolainen. Siinä oli yhdyssanavirhe. Huomasitteko? No niin, no siinä oli ne mun ulkomaalaisuuskokemukseni. Pari tuommoista. Oli meillä siis arabijuttuja kotona. Esimerkiksi Baban kanssa katsottiin telkkarista semmoista lavakomediaa, jos oli semmoinen tötteröpäinen mies. Se oli ehkä niiden, siis ketä ne on niiden arabien tunnetuin, tunnetuin niin koomikko. Ja sitten vaikka mä en ymmärtänyt sitä kieltä, niin, niin se nauratti mua aina se tyyppi, kun sillä oli semmoinen veny, venyvä, venyvä naama. Semmoinen vähän isä Kamillon näköinen naama. Se oli niin hassu. Ja sitten se oli aina se tyyppi jossain ihmetilanteessa. Ja sitten yhdessä jaksossa niin se mies oli ihan hirveässä niin rahapulassa. Ja sitten se yritti myydä. 
niin kuin, torilla noita vauvojaan ja sitten vaimojaan. Ja tälle jutulle ei, ei siis yksikään yleisö nauranut, mutta koko nauran. Mä sillä. <laughs> niin, totta. Ja itse asiassa, jos esitysten aikana joku naura, niin mä sanoin sille aina, että sä oot eka, eka joka naura tälle. Sen tuli hu- mutta sillä ei sai vielä lisä, lisänaurata. No mun mielestä se oli ihan tosi hauska sketsi. Mä aina muistelen sitä. Ja muistelen sitä, että mä makasin mun isän kainalossa ja sitten me naurettiin niin Ihan sillä kippurassa. Sitten telkkarissa oli myös 80-luvulla, 80-luvun lopulla intifada-videot. Et siihen aikaan ei ollut internettiä, vaan semmoisia VHS-kasetteja, joita tuli postissa pahvilaatikoissa. Ja sitten niitä pyöritettiin siellä telkkarissa aina pari tuntia kerrallaan. Sitten erityisesti muistan semmoisen videon, jossa oli niinku erilaisia hautajaissaattueita, joissa ihmiset kanto isoissa joukoissa erikokoisia ruumiita, jotka oli kääritty lippuun tai, tai johonkin. Ja sitten taustalla siinä videolla soi semmoinen kuoron laulama, niin iso ja raskas juhlallinen arabiankielinen hymni. Ja, ja ne jatkuu niin tuntikausia ne videot. Ja sitten mä katsoin niitä salaa semmoisen ruskean nahkasohvan takaa, vaikka ne oli kuulemma kuusivuotiailta kielletty. Sen tunnelman muistan aika hyvin, jotenkin tosi, tosi erityisenä, että se, se alkoi silloin, se tunnelma. Sitten tapasin Jasser Arafatin kaksi kertaa Suomessa, ekan kerran vitosluokalla, tokan kerran seiskalla. Toisella kerrallani Arafat tervehti mua etunimellä, ikään kuin se olisi muistanut mun nimen. Marhaba nuuraa. Sitten iso, iso hymy ja sitten olkapäistä kiinni ja suudelma molemmille poskille näin. Mutta se, no se nimijuttu vaivas mua pitkään. Miten muka voi Jasser Arafat muistaa mun nimen? <tos> se nyt ihan juttu. Mutta, mutta mä päädyin siihen, että, että sillä oli joku systeemi. Et, et, niinku, et valtio on päämiehillä on joku systeemi, että joku assistentti tai joku vastaava aina kuiskaa sen korvaa tai kuiska sille seuraava vuorossa olevan nimen, se esittää muistavansa sen nimen. Et se luo tämmöisen supermiesefektin. Tai sitten se muisti mun nimen. Mutta siitä Arafatista jäi, jäi mieleen erityisesti semmoinen energia, että se aika pienikokoinen ihminen täytti sen Koko tilan, se sähköisti sen koko ison tilan. Se ilma niin kuin väreili, kun se astui sinne huoneeseen. Ja ehkä se johtui siitä, että kaikkien tilassa olevien ihmisten huomio kohdistui häneen. Tai siitä, että miljoonan tai sadan miljoonan ihmisen huomio kohdistui häneen. Että se energia, mikä siitä huomiosta syntyy, niin ihan kuin väreili siellä. Sitten mä tapasin mun palestiinalaisen mummoni kaksi kertaa. Teetä. Sanottiin häntä teetäksi. Se opetti mut ö, Suomessa käydessään kutomaan, eli neulomaan villasukkia. Olin silloin seitsemän. Että, että oli meillä tämmöinen palestiinavyöhyke siellä Dadulassa. Kaikkea muutakin, mutta teistä kyllä muualla Kuusankoskella ollut. Enkä mä sitä muualle Kuusankoskelle kaivannutkaan. Arabikulttuuri ei kiinnostanut mua. Ja palestiinalaisuus ei erityisesti kiinnostanut mua. Paitsi tietysti hummuksen, papakannushin, mjaddaran fuulin, meluhien, kubben, mäkluben, seetusaatari ja linssikeiton osalta. Mutta mua kiinnosti omat jutut. Mua kiinnosti omat kaverit, oma elämä ja teatteri. No, aloin harrastaa teatteria kymmenenvuotiaana. Ja sitten 12-vuotiaana päätin, että musta tulee isona näyttelijä. Ja siitä eteenpäin mun elämä on oikeastaan pyörinyt lähinnä tämän teatterin ympärillä. Noniin, mennään lavalle. Näin alkoi esitys minun palestinani vuonna 2015. Siis mä menin Joo. ihan takas siihen, koska siis kiitos ja hirveästi. lukea tämä sadan vuoden jälkeen. Huhu. Tota... 
Siis mä muistan, kun mä olin siellä katsomassa, mä olin siellä mun äh, niin kantasuomalaisen valkoisen ystävän kanssa, mm. jonka kanssa mä käyn niin kuin, säännöllisesti katsomassa erilaisia esityksiä. Ja mä... Siis... Tämä oli just sitä aikaa, kun mä aloittanut ruskeat blogin, niin mm. mä oon siis äh, miettinyt, että mun vastuulla on myös näistä asioista kirjoittaa. Tai että mä en voi kirjoittaa siitä, vaan siitä mun kokemasta rasismista Suomessa ilman, että mä puhun myös siitä mun toisesta äh, asemasta, joka on siis tota, ku, kuuluminen kansaa, joka on vallottanut toisen, ihmisen, toisen kansan maat ja joka miehittää ja tuhoaa yhä koko ajan joka päivä siellä. Äh, niin ihmisten elämiä tappaa ihmisiä, vie niiden koteja. Tämä ei ole mikään asia, joka on tapahtunut joskus, vaan tämä on mm. asia, joka on alkanut joskus ennen mun isää, mutta mun isovanhempien aikana ja on, jatkuu edelleen joka päivä. Mm. Mutta mä en tiennyt, mitä mä, mitä mä niinku siitä kirjoittaisin, mikä on niinku se tapa ja mitä mä osaisin siitä sanoa ja mitä kaikkea mun pitäisi purkaa ensin, että mä pystyn siihen niinku, äh, ryhtymään ja mä oon siis hävettävän vähän sitä koskaan tehnyt ja, ja edelleen vaan haen sitä oikeat muotoa ja olen siitä häpeissäni, mutta, mutta toi näytelmä oli mulle sellainen lähtöpiste siihen, että mä, niinku, mä näin niinku sellaisen näkymän siitä, että okei, että meitä on niinku täällä tällaisia suomalaisia ihmisiä, jotka identifioi itsensä tosi voimakkaasti suomalaisiksi ja helsinkiläisiksi ja elää täällä, että täällähän se on niinku se Yhteisö, kenenkaan mun pitäisi ehkä jotain edes yrittää keskustella tai jotain edes jotain löytää, niin kuin jotain, joku lähtöpiste. Mm. Se oli mulle tosi äh, iso juttu silloin ja on edelleen. Ja se on niin kuin jäänyt isoksi jutuksi, koska kun mä huomaan, että tämän keskustelun, niin kuin, eihän tämä niin kuin, ei sitä tapahdu. Siis että se on aina niin kuin yksi juttu ja sitten tulee niin, hiljaisuus siis, niin Suomi-kontekstissa Kyllä. tai tässä meidän omassa. On, tuolla jossain kristillisten sionistien sivustoilla tapahtuu keskustelua, <tos> mutta se on vähän eri, eri kuulosta keskustelua. Joo, mutta se on jännä, miten niin kuin, vähin, niin kuin harvojen hartioiden varassa se on. Hmm. Siitä asti oikeastaan, kun mä näin tuon näytelmän, niin mä, mä lähdin katsomaan, niin kuin, etsimään, siis yritin etsiä ihmisiä, joilla on siis juutalaistaustaa hmm. tai vielä niin arabijuutalaistaustaakin. Suomessa tai täällä lähialueella, jotka kokisivat niinku tärkeäksi käydä näitä keskusteluja. Mutta siis tässä viides, kuudes vuodessa mä oon löytänyt niinku handful, siis tosi mm. muutaman ihmisen, jotka edes niinku on joko kiinnostuneita tai, tai suoraan sanottuna suurin osa ei ole sitä mieltä, että tässä on mitään sen suurempaa mm. niinku keskusteltavaa tai että ajatellaan, että se juutalainen valtio on se, joka on sen hyökkäyksen ja uhan alla ja että sitten ei tässä tarvitse niinku mitään alkaa purkaa. Niin ja, ja mä luulen, että on jonkun verran niitäkin, kellä on muitakin ajatuksia, mutta, mutta sitten niin kynnys ryhtyä toimimaan tai puhumaan ääneen on niin valtavan korkea. Mm. Että se, se hinta, mitä ihmiset kokee, että ne joutuisi maksaa, jos ne asettuisi niin vääjäämättä sukujaa ja perheitä ja mm. <köhön> tavallaan jotain kontekstia niin elämässä. Että et se, on, se on iso, iso juttu. Siis se on tosi iso kynnys, mutta onko se oikeasti niin iso kynnys, jos miettii, että mikä niin kuin, äh, humanitaarinen katastrofi ja äh, kansanmurha on meneillään suoraan sanottuna? Että onko niin, se niin kuin kuitenkin et, sellaista piiloutumista sen kyllä, taakse? piiloutumistahan se on, hmm. mutta, mutta mä ajattelen, että sillä ilman, että se olisi mitenkään niin kuin ok, niin mä ajattelen, että sillä on niin kuin aika inhimilliset taustat. Hmm. Siis, tai se tuntuu siltä, että ihmisiä niin kuin pelottaa. Ja ne on just aika yksin, mm. että sinänsähän, mutta Suomi on niin pieni maa, että ei tarvitsisi kuin viisi, ketkä murtaisi sen rajan, niin olisi jo yhteisö niin kuin <laughs> valmis. Mutta kun sekään ei riitä, että on ne niin aktiiviset muutamat, vaan tarvitsisi olla myös jotkut platformit, jotka ottaa niin heidät vastaan. Että esimerkiksi tuossa Palestiina, palestiinalais tai, tai tässä omassakin jutussa on niin usein ollut se, että et on hyvinkin niinku innokkaita, varsinkin suomalai- suomalaisissa tai ei-palestiinalaisissa, niinku ketkä on jopa vuosikymmeniä jatka- jaksanut tehdä niinku ihmisoikeustyötä. M- Mutta sitten kun joku tilaisuus, tilaisuus vaikka järjestetään, niin sinne ei tuu ketään mm. tai että ne on jotenkin marginaalissa ne foorumit tai se mm. jää kauhean pienen piirin tilaisuudeksi. Et se, että mi- miten se muuttuisi niinku 
isommalle joukolle kiinnostavaksi, niin siihen tarvitsisi myös ehkä niin tiedotusvälineiltä vähän toisenlaista suhtautumista aiheeseen kuin mikä heillä on perinteisesti tai viimeiset kymmenet vuodet ollut. Mä oon kohdannut varsinkin niin toimittajien, toimittajien kohdalla paljon semmoista, että niitä joko niin pelottaa se aihe tai sit väsyttää. Et, et se kokemus on, että tästä on jo puhuttu niin paljon, että ei tästä enää tarvitse puhua. Tai vähän sillain, niin kuin, mutta samaan aikaan se on samantyyppinen kuin mikä oli musta vuosia suhteessa ilmastonmuutokseen. Että justhan eilen oli ilmastonmuutosuutinen, niin ei kai siitä nyt tänään kirjoiteta, mm. vaikka tilanne pahenee koko ajan. Niin että miten suhtaut, miten, miten ylipäätään niin kuin media, joka koko ajan janoaa jotain uutta kerrottavaa, niin miten se selviytyy näistä niin kuin katastrofeista, joita ei ole ratkaistu. Mm. Tai jotka menee koko ajan huonompaan suuntaan, kun sieltä ei saa mitään uutta kuumaa. Mm. Että se vaatisi jotain toisenlaista ehkä. Sitten musta kanssa tuntuu niin. usein, että tämä koko niin kuin arabikevät ja kaikki, mitä sen jälkeen on tapahtunut, niin kuin Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä mm. niin kuin Palestiinan ympärillä on myös jotenkin tietyllä tavalla, että siis täältä lännestä katsottuna Suomessa, suomalaisille se on kaikki semmoinen yksi kaoottinen paikka, missä ihmiset vaan niin kuin on jollain tavalla niin perustavanlaatuisesti luonteeltaan erilaisia kyvyttömiä sopuun tai kyvyttömiä niin kuin, tiedätkö, siis niin temperamenttisia, että ne vaan siellä sotii keskenään. Että se on kaikki sellaista yhtä mössöä. Ei ihmisillä ole niin kuin edes käsitystä siitä, että on Syyriä ja Irakia. Että nämä on niin kuin eri paikkoja ja eri maita ja erilaisia, on erilaisia uskontoja. Sitä me ollaan tässä sarjassa mm-hmm. myös paljon puhuttu, että ihmisille tulee tosi uutena se edelleen esimerkiksi, että on paljon arabeja, jotka on kristittyjä. Niin, tai on myös ara- arabimaissa olevia ihmisiä, arabimaista olevia ihmisiä, jotka on juutalaisia. Niin, kyllä. Ja niin kuin, että on pitkä historia sellaiselle niin kuin yhteiselolle ja sellaiselle, jota sitten kaikenlaiset erilaiset nationaaliset projektit on tullut sotkemaan niin vasta aika vähän aikaa sitten. Kyllä. Kyllä, joo, se on, se on tota, ja, ja myös, niin kuin, että miksi on nationalistiset projektit tulleet sotkemaan, niin kuin, että minkä seurauksena tavallaan, että mikä se, mikä se kolonisaation niin kuin, perintö on mm. Arabi, Arabimaissa, niin sekin on aika mielenkiintoista. Mä en, mä en ole siinä mikään semmoinen historioitsija tai sillä asiantuntija, mutta aina tosi kiinnostuneena luen sitä. Niin, eikä eikä siis todellakaan tarvi olla mikä asiantuntija, mm. että huomaa, että se on sellainen asia, joka on niin edelleen niin läsnä siinä kaikessa. Jotenkin siinä koko lähinnä. Niin se kaikki semmoinen, niin kuin, että on tultu ja vedetty just viivottimella vähän paikkoja alueita ja te olette täällä, te olette täällä, menkää te tonne ja te ette voi tulla tänne. Ja sit, niin kuin. Niinpä. Niin kulttuuri ei ole saanut kehittyä niin kuin omaan tahtiin tai rauhassa, että et siihen on... Tietysti jos nyt katselee maailmaa missä tahansa, niin se on sitä tietysti historiaan pullollaan niin väkivaltaa, mutta harvoin sillä mitkään kauniit seuraukset on. Kyllä sitä hintaa maksetaan ja sitä maksaa just vaikkapa useimmiten niin naiskehot tai, tai näin, että sit se, se hätä, hätä tai... Tai niin kuin se, että on vihollisia, niin usein johtaa vaikka siihen niin konservatiivisuuden lisääntymiseen ja sisäänpäin kääntymiseen ja myös kaikenlaisiin semmoisiin voimiin, jotka haluaa just säilyttää tai pitää paikallaan tai estää muutoksen. Tai että se kaikki, se on niin kuin... Onko se niin kuin tällainen joku patriarkaattiasia? Tai että onko naiset, olisiko naiset, tämä on tämmöinen tosi niin kaksnapainen mm. asetelma, mutta onko na, olisiko naiset kuitenkin valmiimpia muutokselle ja sellaiselle niin kuin pehmeämmälle tavalle olla kuin miehet, vai onko tämä edes sellainen kysymys? Niin, mä en tiedä. Musta tuntuu, että monesti patriarkaattia ylläpitää niin kuin naiset myös ihan yhtä lailla, että, että, ei se, että jos kaikki naiset haluaisi jotenkin vapaina liihottaa, niin, niin ei se olisi mahdollista. Että usein myös se tulee niin kuin äidiltä lapselle siirtyy. Niin kuin ne, mm. et, mutta et jotain semmoista, mä ajattelen, että se liittyy niin kuin Pelko on oman identiteetin menettämisestä, että se muutos nähdään niin kuin uhkaavana. Mm. Eikä esimerkiksi, niin kuin mä taas näen päinvastoin muutoksen pelastuksi, siis niin kuin, että muutos ei tarkoita vanhasta luopumista, vaan vanhan elossa pysymistä. Ja sitten mm. taas niin kuin säilyttäminen tai kuvitelma siitä, että jonkun asian voisi säilyttää muuttumattomana, niin on, on ihan mahdoton tai se on tosi väkivaltainen ajatus. Ja, ja siksi, tai että mua vaikka kiehtoo tosi paljon kaikki niin kuin Palestiinassa tapahtuvat underground-liikkeet ja tämmöiset. Siellä on just eilen, 
vähän yritin orientoitua myös tähän ja googlailin taas, että mitä kaikkea. Tai dakdaktelin, dakdaktelin. Niin miten se sanotaan? Niin, se on hyvä. Joo, mä dakdakkailin tuolla tota, in, internetissä. Niin, niin löytyy palestiinalainen teknoskene. Mm. Tosi upeeta musaa. Se oli semmoinen sama niminen tota DJ, jonka titteli oli myös, oliko se The Palestinian Techno Queen. Ja sit, sitä se kyllä olikin. <laughs> ja, ja sitten oli, tolla, oli löyty tuolta, Johan Safadilta oli tullut tammikuussa uusia biisejä nettiin ja kaikki siis semmoista niin kuin underground, aika indie singer, songwriter niin kuin, ja, ja, ja tosi ihanaa meininkiä, joka ei todellakaan mene niin trad-osastoon, mm. mutta mulle se kaikki on niin kuin mitä palestiinalaisinta siinä niin kuin vapaudessaan ja siinä, että siellä on se kieli ja siellä on niin kuin se syntyy jostain, jostain ja on, on suhteessa johonkin. Tai että mä, en, mä en näe, niin kuin, että palestiinalainen kulttuuri, että sen elinvoima on niin kuin jossain yhdessä tietynlaisessa vaikka kulttuurin tekemisen tavassa, vaan just siinä, että se niinku rönsyää johonkin suuntaan ja tulee, niin ne menee aina, että menee johonkin ja sieltä tulee, tullaan taas takaisinpäin tai se on semmoista niinku estakasta liikettä mm. ja se on niinku elävää kulttuuria. Koska sä oot viimeksi käynyt Palestiinassa tai päässyt käymään? No siinä on jo vähän aikaa mennyt nyt, tota, olisiko se 2018? Okei, okay, eli ei niin kuitenkaan, siis niin pitkä aika. Joo, 2018 tai 2017. Ketä ihmisiä sulla on siellä? Mulla on siellä serkkuja, sitten mulla on setiä ja tätejä. Näitsä niitä? <laughs> ja sitten ystäviä. Näin. Näinkö näin, sukulaisia? Näin, näin. Mä näen aina, aina mä käyn semmoisen kierroksen. Niin ei voi oikein salaakaan. No ei. <laughs> mä, ei. Mä oon suunnitellut sitä salareissua, mutta mä en uskalla tehdä sitä, kun pelkään meidän kiinni. Se olisi hirveetä. <laughs> Sitten voisi olla sillai, surprise! Olin huomenna tulossa yllättävää. <laughs> Joo, mä en tiedä, menisikö se läpi. Sitten mu, ne ei, mu, tuntuu, että muutenkin mä pidetään aina sen kontroversiaalina hahmona tietyllä mm. tavalla, niin musta tuntuu, että... Sitten menisi viimeistään niin niin. mukin uriin, että mitä se kehtaa tulla tänne ilman, että sä tulet vierailemaan. Mutta olemme joskus tehnyt niin, en, en mä ole niin paljon ollut siellä, siis mä oon mm. ehkä ollut yhteensä seitsemän kertaa tai jotain, niin kuin jollain muutama viikon, viikon viiva muutama viikon pätkillä, että et en ole myös asunut siellä koskaan, niin. mutta on ollut jotain reissuja, mitkä on ollut niin äh, lyhyitä, että et on ollut vaikka vain viikko tai alle viikko. Niin sitten me ollaan niin kun järkätty, että kaikki kokoontuu, ketkä pääsee yhteen paikkaan. Koska sitten mä jossain vaiheessa vaan totesin, että mulle ei niin paukut riitä siihen, että mä teen sen. Koska siinä kierroksessa menee viikko. <tos> sitten mun niin loma on mennyt ja sitten mä tuun Suomeen ja työt jatkuu ja mä oon sillä niin henkihieverissä. <tos> <tos> Vaikka rakastan, mutta ihmisen pitää myös levätä. <tos> Joo, sen takia mä en ollut siellä vuoden 2015, muistaakseni koska mä väsyin siitä niin paljon, että mä oon vieläkin lomalla, tai siis silleen palaudun siitä joo, se on, viime kerran. se on HC-hommaa, ja sitten se on myös, se rytmi on niin, niin mieletön, siis, että et se on niinku ihan eri, en tiedä mistä ne ihmiset niinku repii ne paukut, siis että et, et mä katsoin just eilen sitä Palestine underground Dokkari, mikä löytyi netistä, niin se kaikki niin olkkarihengailu, niin mun keho meni semmoiseen niin eka sillä että oh, ihanaa, ihanaa, mäkin haluan tonne vetää röökiä ja jotenkin istuskelee jotain loputtomia olkkariiltoja. Ja, ja sitten mä niin kuin tajun, että mä haluan olla ihan sellainen, että huhuh, että pitää <laughs> muistaa vaan sen, että haluan istua yksi jossain, että tuijottaa jotain. Tuijottaa jotain puuta. Mä, mä luulen, tähän. että ne, just ne kulttuurit ei ole kauhean erilaiset siis sillä tavalla, että varsinkin niin kuin, kun on pääasiassa niitä jemeniläisiä tyyppejä, mm. että äh, jossain vaiheessa tulee se niin kuin, kohta, että se televisio on niin kuin, aivan täysillä, sieltä tulee uutiset. Mm-hmm. Sitten on radio siinä vieressä ihan täysillä, jos tulee toiset uutiset. 
Ja sitten joku huutaa silleen, että kuunnelkaa, kuunnelkaa, ja se haluaa lukea lehdestä jonkun asian, uutisen, mikä sen mielestä on nyt tosi tärkeä. Sitten joku kolmas alkaa, kes- neljäs alkaa keskeyttää sitä, että hei, ei se ole mennyt noin, ei se mennyt noin, kuuntele tämä, se meni näin. Ja sitten toinen on, hei, mä luen sen täältä lehdestä, tämä lehti on totta, sun jutut on sun mielikuvituksi. Sitten ne alkaa riitelee. No sitten siinä kohtaa sieltä ovesta tulee joku täti, joka on vaan onnellinen siitä, että se näkee sut, kun sä oot tullut. Euroopasta kylään ja se alkaa kiljuu ja se alkaa suutelemaan ja sun naama on täynnä sellaisia huulipuna, sellaisia oh, suumuotoisia juttui ja se alkaa kutittaa, sä saat siitä allergisen reaktioon niin ja sitten ne tuputtaa sitä ruokaa ja sulla on niin kauhean ähkö ja sä vaan istut siellä jossain sohvalla silleen, että mitä mä niinku teen? <laughs> että mitä mä nyt teen, että mulla on hirveä vessahätä, mä haluan mennä yksin tänne huoneeseen. <laughs> Mutta tässä aletaan vasta nyt availemaan, että se on jotain silleen... Keksipaketti. Joo. <laughs> Joo, kuulostaa ihanalta. Mä, mä en tiedä, onko toi, meillä ei ole ehkä tuota uutisten lukutraditioa niin, niin voimakkaasti, mutta joo, aina joku telkkari on päällä ja just ääntä ja sitten tarjoiluja loputtomasti. Mä muistan niin ekoiltreissuilta ehkä niin sen, että mä olin niin liian kohtelias tai mä en tajunnut, että, <laughs> että vaikkapa palestiinalaiset osaa sanoa ei. Et koska, et siellä tavallaan koko ajan tarjotaan jotain, mutta sitten sit pitää myös osata niinku sanoa, että mitä haluaa tai minkä verran. Tai mm. jos sulle tarjotaan kahvia, niin sit voit vaikka hörpätä siitä yhden suullisen ja sitten se oli se kahvi. Sitten muistan sen jonkun päivän, että mä oon käynyt moikkailemaan sukulaisia ja sukulaisten ystäviä ja sukulaisten ystävien sukulaisia ja sitten juonut jotenkin 12 kuppia sen kahvia ja sitten mä vaan sillä tärisee ja kello on kahdeksan illalla. Ja Joka siis on aika vahvaa se on, Joo, se on tosi vahvaa ja mä oon, niin kuin, ja mä oon niin kuin, että en osannut kieltäytyä, koska mä oon ollut jotenkin 27 ja ajatellut, että mun pitää tutustua tähän kulttuuriin nyt ja nä, reconnect with your roots. Ja sitten mulla on vaan maha ihan sekaisin ja ihan kalpea naama ja itkettää ja oksettaa ja... Sitten mä niinku häkkäsin sen niin, että mä otankin teetä joka toinen kerta, että mä juon vaan niinku kuusi kuppia kahviin päivässä, mutta sitten mä jotenkin ehkä päätynyt nyt, että luulisin, että viime reissulla mä varmaan on pystynyt olemaan myös, että en mä juo, kiitos, mä antan vaikka lasin vettä tai näin, mutta tämä on tämmöistä myös, että on ihan pihalla mm. siinä. Joo, huhu. Kuinka tota, ähm, tai mä, mä mietin tällaista niinku käytännön eroa, joka... Meillä ehkä on, johtuen siis siitä, että mä tuun Israelin, israelilaiselta puolelta mm. ja juutalaisena ja vaikka munkin nimi on siellä vieras ja ne tekee siitä aina ison ongelman siellä lentokentällä siitä mun niinku olemuksesta ja nimestä ja siitä mä puhun hepreää, mutta mulla on Suomen passi ja mä joudun aina niinku sivuun ja tentattavaksi. Mutta mä, en, mä pääsen silti aina lähtemään sieltä. Mä kävelen tietenkin suoraan niin siihen vaan taksiasemalle ja meen, mihin haluan mennä. Ja mua ei mikään estä siellä liikkumassa niin paikasta toiseen. Kuinka paljon siinä on niin eroa meidän välillä? Vaikka sä tuut myöskin Suomen passilla mm. ja sulla on nimi, joka varmaan tulkitaan siis suoraan palestinalaiseksi tai arabinimeksi. Mm. Ei ainakaan juutalaiseksi nimeksi ehkä, mm. en ajattele. Niin... Kuinka paljon sä luulet, että siinä on niinku eroa siinä, että millä tavalla me oikeasti liikutaan siellä, tai millä tavalla meitä kohdellaan, tai miten meidät nähdään, tai... Kyllä mä luulen, että siinä on aika iso ero. Mm. Aika niinku massiivinen ero. Mm. M- Mutta mäkään en niinku tietenkään tiedä si- mm. sitä, kun mä en ole sun housuissa mm. siellä kulkenut. Ja t- tavallaan mä ajattelen myös, että ihminen, jolla on valtavirrasta poikkeavia mielipiteitäkin, niin saa varmasti niin kuin osansa siis sikäli, että jos, jos ne tulee näkyviin tai mm. näin, että voi hyvin olla, että jossain semmoisissa tilanteissa, joissa jotkut poliittiset kannat tulee niin kuin voimakkaammin näkyviin, niin voi saada mm. jonkun kosketuksen siihen, että millaista on sitten ehkä olla niin kuin osa sitä, mm. sitä, sitä niin kuin joukkoa, kehen se vaikka niin kuin viha tai pelko tai syrjintä kohdistuu. Mutta, mutta mäkin on tietenkin niin kuin, totaalisen etuoikeutettu verrattuna sit niihin palestinalaisiin, ketä, ketä vaikka asuu länsirannalla tai ketä asuu, niin kuin, ketkä asuu tuolla miehitetyn palestiinan siellä muurin niin kuin, 
Israelin puolella, joka ei kuitenkaan ole Israelia, siis vaikka Itä-Jerusalem, josta mun niin kuin, iso osa perheestä on. Että heillä ei ole Israelin passia, mutta heillä ei sen puoleen, että ne asuu siellä niin kuin, Israelin hallitsemalla alueella mm-hmm. ja, ja elää niin kuin, ilman, ilman kansalaisuutta semmoisella niin liikkumisoikeudella tavallaan. Mm-hmm. Ja sekin on hyvin, hyvin jännä positio. Sitten toki ne on niinku suhteessa länsirantalaisiin taas sikäli etuoikeutettuja, että ne pystyy liikkuu sekä länsirannalle että sieltä, sieltä mm. pois ja, ja liikkumaan myös. Niinku, Mutta mut sitten se syrjintä on niinku päivittäistä ja ihan jatkuvaa. Se on niinku tavallaan normaali, lainausmerkeissä normaali. Mutta se oli jännä sillä niinku ekan kerran, kun meni aikuisella ja tuli se... Peruskysymys, kun ne katsoo passia, sitten ne katsoo mua, sitten ne katsoo passia ja ne kysyy, että what is your father's name? Sitten mä sanon isän nimen, sitten what is your grandfather's name? Sitten mä sanon isoisän nimen ja sitten step aside please. Ja sitten se alkaa tavallaan, niin se, että siihen on jo tietenkin niillä muutamilla kerroilla, kun on ollut, niin on jo tavallaan tottunut tai sitä odottaa, että se tulee. Mutta oli se niin kuin täräyttävä ja aika järkyttävä kokemus. Että mä olin kuitenkin kasvanut niin kuin yksilöksi. Tai mä olin mm-hmm. jotenkin kasvanut Suomessa oletukseen, että tämmöisiä asioita ei tavallaan, että näin kosketa mua. Mm-hmm. Ja sitten mä muutun siinä niin kuin passin tarkastuksessa tavallaan palestiinalaiseksi. Mm-hmm. Ihan sillä lailla, että, että niin kuin mä sanoinkin siinä silloin 2015 esityksessä sanoin, että kaikki, kun kysyttiin, että mi, mitä se mun palestiinalaisuus on, niin siinä mä sanoin, että kaikkein palestiinalaisimma on Ben Kurionin lentokentällä. Tavallaan, että mä ajattelin, että se kansallinen identiteetti jossain määrin, niin se pusketaan niin ulkopuolelta ihmiseen. Mm. Toki se ei ole pelkästään niin. Kyllä mä ajattelen, että mun palestinalaisuus on paljon, paljon kaikkea muutakin. Niin ihan todella paljon kaikkia ihania, ihania asioita, mm. jo, ja joita nykyään syleilen niin kuin enemmän kuin ehkä joskus aikaisemmin, mutta tota, ja kaipaan ja jo, joihin niin kuin koen tavallaan jatkuvaakin kaipuuta tai semmoista, että miten, miten mä voisin olla tässä, mikä on mun asento niin kuin tässä. Mutta se lentokenttäkokemus on kyllä niin kuin uniikki sikäli. Mm. Mm. Ja to... vihollinen. Siis mä, niin, mä saat vihollinen. Saat vihollinen. Niin. No tässä me päästään kätevästi mun mm. seuraavan kysymykseen siitä, että ollaanko me Toistemme vihollisia. Mä haen tässä mm. nyt sellaista, että se sana, ää, tai siis kielikysymystä, ää, kun mulle opetettiin siis pienenä, tämä tuli siis kans myös täällä suomikontekstissa, mm. että mä tulin kotiin ja sanoin mun vanhemmille, että joo, että mua haukuttu niin n-sanalla tai, mm. tai jollain muulla niin rasistisella nimellä, koska mulla on taas se, että mun niin ulkonäkö menee edeltä ja sitten ihmiset sanoo, sanoo asioita. Ja sitten ne kertoi mulle, että joo, että, sä nä- että me näytetään täältä, koska me tullaan Jemenistä. Ja silloin mulle mm. tuli ekan kerran se, että, että me ollaan niin jemeniläisiä, no, mutta miksi, ne on sit, että miksi me ei sit mennä Jemeniin niin lomalle? Mm. Että miksi me mennään Israeliin? Että mä tiesin, että ne on niin kaksi eri maata. Ja sitten, mm, no sitten me jotain, mulle kerrottiin jotain historiaa, jotain, jotain taustoja, että miksi ihmiset on niin muuttanut paikasta toiseen ja näin. Mm. Ja sitten joskus nimenomaan tämän minun palestiinani näytelmän jälkeen, kun mä sitten haalin sellaista kirjallisuutta, jos pikkasen niin teoretisoitiin sitä, että jos ne ä, juutalaiset ihmiset, jotka asuu siellä nyt siellä Palestiinan tai Israelin ä, alueella, ä, jos niille ei olisi pyhitty pois sitä arabi-identiteettiä, arabian kieltä, sitä koko kulttuuria, joka on siis hyvin samanlainen kuin palestinalainen, niin siis esimerkiksi kun sä luettelit siinä niitä ruoka-asioita, niin on monet niistä, ei kaikki, mutta monet niistä on myös sellaisia, mitä me syödään. Ja se ei johdu vain siitä, että on apropioitu mm. palestinalaista ruokaa, vaan Israel, hummus, mutta se johtuu myös siitä, että jemeniläiset syö tiettyjä asioita, mitkä on samoja. Se on arabikulttuuri. Ja se on just sitä pan, tai jotain yhteistä suurta, että on ne tietyt mausteet ja tietyt elementit. Mutta sitten tota... Sitten kun mulle niin sen, varsinkin sun näytelmän jälkeen, kun mä löysin sitä kirjallisuutta siitä, että mä kuulin tällaisen konseptin kuin Arab Jew. Ja mä tajusin, että toi on niin se, mitä mä oon niin hakenut. 
että noi häpeää. Tavallaan noi ylpeitä siitä omasta, mutta ne myös mm. häpeää sitä ja ne yrittää koko ajan silleen, unohat toi barbarismi, me ollaan nyt israelilaisia, mm. me ollaan juutalaisia, me ollaan melkein niin kuin eurooppalaisia, me yritetään olla, me ollaan vähän niin kuin valkoisia niin. ja niille ei me päähän se, että miten sua kohdellaan mukaan ulkomaalaisena Suomessa, miten sua kohdellaan rasistissa, sä oot juutalainen, sä oot niin, niin yli, sä oot niin kuin sitä herraskansaa, mm. että ei se voi olla mahdollista. Niin tota, mä, kun mä yritin selittää tätä hebrean kielellä mun ihmisille, että, että on niin kuin aravi, avaliudi, niin kuin arabi, mutta juutalainen, mm. niin ne oli silleen, että it's not, ei semmoista ole. Aravi on vihollinen, niin. se on arabi. Niin aivan. Se tarkoittaa palestinalaista tai jotain muuta niistä maista, jotka meidän ympärillä, jotka haluaa tuhoa meidät. Että et, et se voi olla niin kuin, ei semmoista ole. Sitä ei ole siinä kielessä. Mutta sitten kun mä sanoin tästä sulle, kun puhuttiin ennen tätä, niin sä sanoit, että myös niillä palestiinalaisilla on tiettyjä sanoja, jotka markkeeraa ikään kuin, tai että juutalaisuus niin. on vähän synonyymi ikään kuin viholliselle. Toi on, toi on kiinnostava ennen kuin mennään, mennään siihen, siihen niin kuin Jew-sanan käyttöön tai sen käyttöyhteyksiin, niin toi mietin vaan niin tuosta olisi kiva, tai tuohon olisi kiva tarttua tuohon tavallaan Misrahi Askenasi niin mm. kysy, tai siis kun se on kuitenkin, mä luulen, että se on jonkin sortin tabu, siis se arabius, aika isokin tabu. Iso tabu. Joo, mm. mutta sitten noin niin jotkut mm, ehkä marginaalissa toimivat, mutta aktivistit, ajattelijat, taiteilijat, niin on tuosta kyllä niin puhunut tuolla Palestiina-Israel-skenessä niin jonkun aikaa jotain. Mietin vaikka sitä, että Joan Safadilla on semmoinen biisi, kun olisiko sen nimi ollut, itse mä nyt yhtäkkiä, hard to be an Arab tai jotain vastaavaa, mutta se käsittelee just siis sitä arabina olemisen vaikeutta ja sitten se tulee siinä lopussa vasta tavallaan musiikkivideolla myös niin kuin selviää, että se arabina olemisen vaikeus koskettaa siis siinä niin kuin juutalaista henkilöä ja, ja Joan on käynyt Suomessa myös monta kertaa ja on niin kuin selittänyt sitä kuvioa, se asuu itse. Se on siis niin kuin tuolla Haifassa, eli Israelin puolella asuva palestinalainen, jolla on Israelin passi. Mutta sitä, että se rasismi, mitä niin kuin palestinalaisiin kohdistuu, niin se on monesti myös niin kuin paljon kärjistetympää niin kuin misrahijuutalaisten puolelta. puolelta. Mm, eli se itse asiassa on niin kuin siihen omaan arabiuteen kohdistuvaa tai sen torjumiseen niin kuin liittyvää. Mm. Väkivaltaa ja sitten se on, että se on minusta sinänsä kyllä tosi kiinnostava ja aika, aika tärkeäkin aihe tai, tai luulen, että tuommoiset niinku identiteettikärjistymät voi, voi muuttua aika paljon, jos ei ole pakko pitää sitä vihollista. Niin. Niin. Siis, että mä, mä näen, niin siinähän on myös paljon toivoa siinä ajatuksessa, että entäpä millainen olisi se Suur-Israel-Palestiina vaikkapa, jossa ihmiset saa niin kuin olla yhteydessä omiin juuriinsa. Ne juutalaiset, joilla on arabijuuret, saisi olla myös arabeja ja juutalaisia. Mm. Ja palestiinalaiset voi niin kuin olla palestiinalaisia tai mihin ikinä identifioituukaan. Niin kuin, että se saisi, sais, että kyllä mä että niin kuin väkivallan retoriikka on ja, ja niin kuin väkivaltaisen identiteetin retoriikka on just sitä, jossa luodaan joku ahdas normi joka sulkee mm. ulkopuolelle jonkun toisen mm. ja, ja siitä pidetään väkisin kiinni, vaikka itse tavallaan edustaisi sitä toista Kyllä. myös. Et si, si, ja ja sit sillä, sillä yritetään oikeuttaa niin kuin joku taistelu tai joku, joku tommonen, niin kuin, niin kuin vaikka Israelissa, että se, se uhri, uhri-identiteetti on niin kuin to, tosi hallitseva, että mm. ollaan uhattuna ja, mm. ja meidän on pakko siksi hyökätä ja puolustautua koko ajan, koska jos me ei tehtäisi niin, niin meidät tuhottaisiin tai näin, että siitä on luotu vähän niin kuin pakollinen narratiivi. Kyllä. Mutta mut, mut siitä, niin kuin oli, vai haluatko sanoa jotain? Niin mä, sanon, mä voin mm. sanoa tähän väliin sen, että vaikka siis puhutaan siitä, että ikään kuin se arabi-juutalainen tai juutalainen arabiväestö mm. on jollain tavalla niin kuin sosioekonomisesti esimerkiksi heikommilla kuin ne valkoiset mm. juutalaiset ja näin, niin se on niin eri asia kuin se, mitä palestinalaiset tapahtuu, että se, mm. niitä ei voi niin kuin millään tavalla rinnastaa. Siis sitä, että, että totta kai on rasismi ja totta kai se sellainen, niin kuin, mitä tummempi sä oot, mitä musteman näköinen sä oot, niin se vaikuttaa ihan sama, mihin sä meet. Olit sit Israelissa tai Jenkeissä tai Suomessa tai missä tahansa, mutta sitä ei voi mitenkään, tai että mä en halua rinnastaa myöskään sitä misrahijuutalaisten kokemaa syrjintää siihen, mitä niille palestinalaisille niin tapahtuu. Niin, ne on niin kaksi täysin eri 
asteista niin syrjinnän. Kyllä, kyllä. Mutta voi niistä silti puhua. P- puhu, voi puhua. Niin että ei, ei, ei niitä musta tarvitse, niin eikä ole mitään järkeäkään asettaa johonkin semmoiseen, että annetaan nyt syrjintäpisteet tälle ja sitten ei, tälle. Ei, mutta et siis tarkoitan sitä, että armeijassa mm. on korkeissa asemissa misrahiutalaisia, niin, jotka tekee isoja päätöksiä joka päivä niistä. Niin Ehdottomasti kyllä, joo. M- mutta sitten kysyit siitä, siitä että niin, niin, sit juu, niin, niin no mä en, mä en niin kuin tiedä koko sitä niin kuin tavallaan taustaa, että miten se, mitä kaikkia merkityksiä sanalle niin kuin juutalainen tulee vaikkapa Palestiinassa, mutta se mikä oli mulle, niin kuin, että mä puhun lähestulkoon turistin näkökulmasta ja tavallaan toivoisinkin, että joku pystyisi antaa niin kuin nyansoidumman kuvan, mutta ihan niin kuin aktivistina ja turistina ja sitten jotenkin asiaa jonkun verran perehtyneenä, niin on törmännyt siihen, että monet länsirannalla vaikka asuvat lapset puhuessaan, niin kuin, että Jew teki sitä tai tätä, niin se tarkoittaa aina vaan ja ainoastaan sotilasta tai siirtokuntalaista. Niin kuin se on synonyymi. Hmm. Ja se ei ole mikään sillä että 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 se ei ole niin sellainen slurri, että kaikki juutalaiset on sotilaita mm. tai siirtokuntalaisia. Ne ei oikeasti tiedä muista. Ne ei ole nähnyt muita. Niiden ainoat juutalaiskontaktit on sotilaita, jotka tekee rynnäkköjä öisin heidän koteihinsa tai naapureiden kotiin, ketkä murskaa taloja tai ampuu kiviä heitteleviä lapsia tai teinejä tai aikuisia tai mitä ikinä. Ja siirtokuntalaisia, jotka valtaa niitä kukkulan nyppylöitä, joiden siirtokuntiin näkyy niin monien kodeista mm. tavallaan. Ja se on se... Juutalaisuus ja, ja se on niin kuin, ja ei olisi järkeäkään sanoa israelilaiset, koska israelilaisia on myös palestinalaisia. Israelin kansalaisista mm-hmm. 20 prosenttia on palestinalaisia, jolloin se Jew tai Hebrew on toinen, mitä sanotaan mm-hmm. Hebrew tai Jew. Niin ne on niin kuin, äh, se on tavallaan looginen sana. Mutta sitten meidän näkökulmasta, jossa taas niin kuin juutalaisviha, antisemitismi ja jopa sanan Jew käyttöön liittyy joku semmoinen vähän niin kuin, että huu, että mitäs, mitä mistä nyt puhutaan, niin, nyt sitä nyt puhutaan, niin, mm. niin sehän historiahan on ihan toinen. Me, me, meillä näkyy vaan niin kuin toi holokaust tulee tavallaan näkyviin ja, ja se niin kuin kaikkein kauhein, mihin ihminen pystyy. Et sitä on tosi vaikea käsittää, että miten, miten eri asia se voi olla niin kuin, ja, ja to, jotta kai, niin mä ajattelen, että, että mä en siis väitä, että kaikki länsirantalaiset öö, ajattelis näin, mutta mä niin väitän, että osalle se on näin. Sy- e, niin kyllä. Ja varmasti on myös aikuisia ihmisiä, koulutettuja ihmisiä, jotka on myös ihan siis antisemiittejä. Ja, ja mä ajattelen, että se on niin kuin, samanlaista vaarallista rasismia kuin mikä tahansa rasismia. Sitä vastaan pitää tietenkin tehdä työtä ja taistella ja niin kuin, näin, näin poispäin. Että niitä tasoja on aika paljon. Ja, ja sitten tosi, tosi, tosi hankalaa on se, että Israelin nykypolitiikka ja va- valtio niin kuin yrittää saada esimerkiksi niin tuohon miehitykseen ja politiikkaan kohdistuvan kritiikin mm. myös tarkoittamaan antisemitismiä. Niin, että, että he myös ajaa todella voimakkaasti sitä agendaa, että sana juutalainen tarkoittaisi yhtä kuin Israelin valtio tai valtion politiikka, ja myös, että kaikki juutalaiset maailmassa olisi yhtä kuin Israelin valtio, joka on siis ei ainoastaan niin kuin järkyttävää suhteessa palestinalaisiin, vaan myös järkyttävää suhteessa kaikkiin niihin juutalaisiin, jotka mm. ei tätä halua. Kyllä, ja mä ajattelen, että ihan samalla tavalla, kun se on niin kuin tosi paljon siitä poliittisesta retoriikasta ajetaan, mennään koko ajan sitä kohti, että et melkein mikä tahansa niin juutalainen kuvastokin, joka ei ole suoraan holokaus tai se, että ISIS tulee nyt ja tuhoamme tai Iran hyökkää tai joku muu vastaava, on antisemitismi. Siis jopa sellaiset tällaiset asiat, mitä mä nyt tässä juttelen, niin voi olla niin antisemitististä tai antisionistista, vaikka mä olisin kuinka semiläinen itse mm. tai mitä ikinä. Ää, niin samalla tavalla ne ajaa sitä retoriikkaa myös sen, siis hyvin tietoisesti just sitä, että se arabi tarkoittaa vihollista mm. eikä sitä, että... Että se, et semmoista ei, että mä en ole niinku olemassa niin oleva ihminen. Kuulut sä maailmanlaajuiseen palestinalaisdiasporaan? Ajatteletko sä, että sä oot diasporassa? Ajattelen, että ainakin... Osa musta on niin diasporassa. Ja, ja tavallaan, että se on ollut ehkä semmoinen asia, jota on ollut vaikea ymmärtää. 
että mitä se tarkoittaa. Se on liittynyt just ehkä siihen kysymykseen myös, että mikä mun, mikä palestiinalainen mä oon, jos mä en edes puhu arabiaa tai että jos mä en ole elänyt siellä tai jos mä en ole kasvanut niin kuin isommassa arabiyhteisössä, vaan niin kuin kulkenut jonkun kuusaalaisen systeemin läpi tai sillä ja, ja sitten vielä katolilaisuus siihen päälle, niin että et siinä on ollut paljon semmoista, mutta mä oon ehkä niin kuin viime vuosina alkanut ymmärtää sitä paremmin, kun mä oon tutustunut muihin niin kuin palestiinalaisten lapsiin ja ihmisiin, jotka on niin kuin luonut sitä, yrit, luonut omaa palestiinalaisuuttaan tai yrittänyt samalla tavalla etsiä sitä, että mitä se niin kuin on. Niin se on itse asiassa yksi tosi leimallinen kokemus, mikä kuuluu just siihen diaspora-kokemukseen, että sulla on niin kuin, tai siis mulla on, on niin kuin ollut vaikeuksia ymmärtää sitä omaa palestinalaisuutta tai vaikeuksia niin kuin hahmottaa, että mikä se niin kuin legitiimiys on, vaikkapa, että mistä mä edes tiedän, että musta tuntuu, että palestinalaisuus on tätä, tai musta tuntuu, että mun arabius on tätä, mutta onko se, että, että, multpu, että semmoinen, joka olisi niin kuin kasvanut siellä, niin silloin joku kokemus kertaa sata ja siitä vielä niin kuin tuhat variaatiota, mm. ja vielä niistä variaatioista variaatioita, ja sitten se pystyy sanomaan, että No tämä on palestiinalaista ja sitten, sitten mä taas huomaan, että mun, mua niin pelottaa väittää vaikkapa palestinalaisuudesta tai niin yhtään mitään, koska mulla ei ole sitä niin toiston ja variaation ja vastakuvien tuomaa niin kokonaisuutta. Mutta sitten se oli jännä, kun mä kuuntelin niin Umajan haastattelua, niin kaikki mitä se sanoi oli niin täysin tunnistettavaa. Hmm. Siis, ja mä olisin varmaan sanonut niin saman, samantyyppisiä asioita. Mutta ehkä varovaisemmin tai pelokkaammin tai jotenkin sillä lailla, että en mä tiedä voiko näin niin sanoa, mutta just no, no ruokaa nyt ei tarvitse pelätä ja hu- huumoriakaan ei, mutta vaikkapa se, että minkälaista kulttuuria muodostuu niin semmoisessa kulttuurissa, jossa on tabuja tai jossa mm-hmm. on tietynlaisia niin kun, sopimuksia, mm-hmm. ehkä sääntökin on vähän iso sana, mutta niin kun, sopimuksia tai odotuksia tai malleja, niin niin sehän luo usein aika hulvattoman vastakulttuurin ja se on mun kokemus myös siellä ja myös kokemus tavallaan täällä, että kun pidetään yllä yhtä kuvaa, niin sitten sen alle piiloon muodostuu niin kuin mm. toinen kuva. Siis miksi sä oot pelokas? Miksi sä oot niin, äh, niin, kuin, miksi sä oot niin varovainen siinä, mitä sä sanot? Koska siis, tai miksi sä ajattelet, että sä et olisi oikeutettu niin kuin ottaa kantaa siihen, että hei, että tätä on palestiinalaisuus just nyt, tätä on arabius mm. just nyt Suomessa. Ää, tällaisia me niin ollaan. Mistä se tulee se sun niin kuin, varovaisuus? No se, varmaan jostain ylikorostuneesta niin oikeudentunnosta tai mä en niin halua olla kolonialisti. <laughs> siis, siis mä en halua, ja mä, mä, se riittyy varmaan myös siihen, niin kuin, että että kertoo ammatikseen tarinoita, niin on koko ajan myös tietoinen siitä, että toisesta voi kertoa niinku tarinan tosi väärin. Tai tavallaan siihen, miten stereotyyppejä niinku luodaan. Mä oon ehkä niinku tarkoituksellanikin tavallaan horjuttanut niinku intuitiota, niin se, sillä ei välttämättä ole pelkästään niinku hyvät seuraukset. Mutta mä ajattelen myös, että mä oon sen sijaan, että mua kiinnostaisi ensisijaisesti niinku väittää jotain, niin musta on niinku hyvä kuunnella tai yrittää yrittää niin nähdä ehkä mitä on tai mihin on matkalla tai missä. Se on, ehkä se on pelokkuutta, mutta se on myös jonkinlainen ehkä todellisuuskäsitys tai joku semmoinen, että mulla ei ole maailmassa niin hirvittävän tarkkoja rajoja tai mä melkein näen niin semmoiset tarkat rajaukset aina vähän kuumottavina mm. tai vähän vaarallisina. Ja mua niin kiehtoo asiat, jotka on liikkeessä tai joiden rajat vuotaa niin kuin jonkun toisen sisään, kaikki välipinnat, kaikki rajapinnat ja sitten se tietenkin tuottaa väistämättä semmoista puhetta, joka on myös vähän hakevaa tai vähän huojuvaa jopa. Mutta ehkä mä en mä tiedä, ehkä mä oon pelokas myös siksi, että mä oon kasvanut tosi niin kuin ahtaassa positiossa tavallaan ja saanut aika paljon turpaa myös oman niin kuin kehoni tai omien mielipiteitteni tähden tai jotenkin, että sittenhän sitä ka- koko ajan hakee niin kuin sitä paikkaa, että missä mun olisi hyvä olla, mm. kenenkaan olisi hyvä puhua. 
onko mä niinku pelokas? Siis näyt tunnuuks mä niinku pelokkaalta, Ei. kun mä puhun. <laughs> Et sä oo, ja itse asiassa niin. nyt kun mä kuuntelen mm. sua, niin musta tuntuu, että se on itse asiassa aika tervetullutta tässä ajassa, missä ihmiset on aika silleen, tää on mun identiteetti, mä oon tätä ja tätä, ja tällainen on nyt tämä uusi Suomi, get with the program, niin se on myös mm. ihanaa, että on niitä ihmisiä, jotka ei niinku tavallaan väitä tietävänsä kaikkea kaikesta ja että me tajutaan, että näissäkin hetkissä, kun me ajetaan niinku muutosta, esimerkiksi antirasismin tai jonkun tällaisen kautta dekolonisaation mm. tai mitä ikinä se onkaan, mitä me nyt tässä tehdään, niin, se, ähm, niin siinä on niinku harmaan sävy ja se on tosi inhimillinen ja hidas prosessi. Mm. Siinä on niinku, se ei korjaanut sillä, että me ikään kuin vaan niin kuin flipataan se tilanne jollain tavalla rajusti niin toisinpäin. Ollaan silleen, että no mutta hei, tähän asti valkoinen mies on ollut se, nyt tulee ruskeat naiset niin, ja kyllä. Niin kuin me tallotaan teijät. Et se ei niin kuin me myöskin, ehkä me myös siitä johtuen, että mistä me tullaan, tiedetään, että sellainen flip the switch toimintatapa ei korjaa mitään, se vaan toistaa sitä samaa. Niin ja sitten niin on myös, että tietynlainen retoriikka, vaikka mä niin, niin johtaa tosi helposti niin kuin isoihin väärinymmärryksiin, että se, se tuottaa niin kuin semmoista keskustelua, joka ei välttämättä vie mihinkään. Ei, ei nyt niin, että mua ensisijaisesti kiinnostaisi, mitä jotkut ihmiset ajattelee, jotka haluaa ymmärtää kaiken väärin. Siinähän ymmärtävät. Se, mm. se, on, se on joidenkin ihmisten elämäntehtävä. M- mutta ehkä niin kuin, asioilla on aina monta puolta. Ja mä ajattelen myös, että vaikkapa tiellä tasa-arvoon tai kohti ihmisoikeuksia tai tai ylipäätään jotain ihmisyyden yhteisenkin niin kohtaamispinnan löytämistä, niin siinä on, siihen on niin monta reittiä. Ja sitten mua väsyttää ihan kauheasti semmoinen retoriikka tai semmoinen puhetapa, jossa niin etitään jotain yhtä oikeaa tapaa mm. tehdä nämä Me asiat. Tiedetään, että se ei ole mene, niin, se ei niin, ole niin. Se ja sitten, niin, 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 mm. niin sitten varmaan, varmaan jotain semmoista. Mutta välillä on vähän pelokkaampi, sitten välillä on taas vähän vähemmän pelokas. Nytkin mä oon, mä oon niinku keskellä kirjoittamisprosessia, niin musta tuntuu, että mä oon semmoisessa vielä semmoisessa niinku lauseiden muodostamistilassa ääntä. Ja sitten mä myös oon ruvennut opettelemaan arabiaa. Nyt vihdoin päätin, että tänä vuonna, tota, tämän vuoden lopussa mä saan ainakin jotain lauseita muodostaa, ehkä. Sitten niin, sit jos mäkin, o, niin, säkin. mäkin opettelen sen. Niin. Mun niin kuin esivanhempien kunniaksi, niin me voidaan tehdä seuraava jakso arabiaksi. Joo, me voidaan. Haluatko teetä? Kyllä, kiitos. Haluatko sinä teetä? Kyllä, kiitos. Minun Haluatko? nimeni on koko. Minun nimeni on Noora. Minä tykkään teestä. Minä, Minä tykkään minäkin. myös leivästä. Mä saisin nyt ehkä ton itse asiassa nyt. Mutta, mutta se olisi ihana podcast. Mä totakaan. Ja, ää, joo. Ehkä me, tota, <laughs> ehkä me mennään nyt harjoittelemaan arabiaa ja sitten me palataan tänne. Otetaan semmoinen vuoden päästä semmoinen check-up. Joo, todellakin. todellakin. Mitä hitti. heille kuuluu nyt? Kaikkien aikojen hittijakso. Missä hän on? Kuka Joo. kukin on? Mitä missä milloin? Joo. Hei, kiitos Noora Dadu ihan hirveästi vierailusta. Kiitos koko. Kiitos Jaksomedialle studiosta ja Nora Saedille sarjan visuaalisesta maailmasta. Kiitos Ruskeatytöt medialle alustan tarjoamisesta keskustelulle. Kiitos myös Suomen kulttuurirahastolle apurahasta. Jatketaan keskustelua Ruskeatytöt median somekanavissa hashtagillä Parfyymin tuulahdus.